0: Womanhood, der Podcast für frauengesundheitliche Themen wie weibliche Sexualität, Verhütung, Familienplanung und natürlich alles rund um Schwangerschaft und Geburt. Mit Hebamme Christina Piller. Hallo und herzlich willkommen
1: zurück bei einer neuen Folge vom Womanhood Podcast. Mein Name ist Christina Piller und ich bin Hebamme und ich sitze heute da mit einer Kollegin, nicht mit einer Kollegin, aber trotzdem mit einer Kollegin, und zwar mit einer Neokinderkrankenschwester, mit der Lena. Und die Lena wird uns heute erzählen, wie ihre Erfahrungen im ersten Jahr nach der Geburt waren, weil sie hatte eine postpartale Depression. Und ich habe es auch schon vorab gesagt, ich sag's immer wieder, ich freue mich äh, sehr, über Vorschläge zu Podcast-Folgen. Aber natürlich freue ich mich auch sehr über den Vorschlag von der Lena, dass wir über die postpartale Depression sprechen, weil es ein wirklich sehr, sehr, sehr wichtiges Thema ist, über das man sprechen muss, über das ganz wenige Leute sprechen. Und deswegen freut es mich umso mehr. Danke für deine Zeit, Lena. Sehr
0: gerne. Magst du dich mal kurz vorstellen? Ja, also ich bin die Lena, ähm, Genau, bin Kinderkrankenschwester und habe einen Sohn, der jetzt zwei Jahre alt ist. Und ich hatte eben, also das erste halbe Jahr war ziemlich cool und super und alles war so, wie ich es mir halt gewünscht habe. Und nach einem halben Jahr habe ich dann eben eine postpartale Depression begon- bekommen. Genau, das war, ja, ein, ein, also das zweite halbe Jahr war dann eben nicht mehr so fein.
1: Hm. Ja. Und ja. das ist halt auch das Heimtückische, dass eine postpartale Depression kann sich eben im ersten Jahr nach der Geburt entwickeln. Also wir wissen ja alle, und ich glaube die Martina und ich haben das im Podcast auch schon einmal gesagt, dass mit der Plazentageburt, die ja nach der Geburt des Kindes, meistens in der ersten Stunde stattfindet, fällt ja der Hormonhaushalt, der in der Schwangerschaft so ein ganz übertriebenes Hormon hoch war, in den Keller durch die Plazenta Geburt und da kann es dann eben manchmal dazu kommen, dass man einen Babyblues hat, dass Frauen emotional sind und vielleicht auch weinen. Die Hebammen sagen dann immer, wenn die Frauen weinen, wenn die Tränen fließen, fließt die Milch. Solche lustigen, nicht sehr hilfreichen Sachen.
0: Aber das kenne ich auch vom Anfang, also ja. von und den ersten Tagen bis der Milcheinschluss genau. da ist.
1: Und der Babyblues ist auch normal. Als Hebamme oder auch als medizinisches Personal oder auch als Frau, die gerade geboren hat, das Schwierige zu erkennen ist dann die Grenze zwischen dem unter Anführungsstrichen normalen oder möglichen Babyblues und der postpartalen Depression. Und da, so wie es eben bei dir war, die kam halt erst nach einem halben Jahr. Hättest du dir gedacht, dass, dass das nach einem halben Jahr überhaupt noch möglich ist? oder?
0: Also ich habe ein bisschen schon eine Depressionsvorgeschichte gehabt. Mhm. Deswegen war ich da auch in Behandlung, aber hatte das natürlich immer ein bisschen im Hinterkopf, dass vielleicht so etwas passieren kann, aber haben natürlich nicht gedacht, dass es nach einem halben Jahr noch kommt.
1: Also du hast und, dich da
0: schon in Sicherheit gewogen eigentlich? Ja, und war eben auch genau in Behandlung einfach. Und es hat dann damit eigentlich auch ein bisschen begonnen, dass, also ich habe im ersten halben Jahr dann auch noch, meinen Uni-Abschluss fertig gemacht. und Wahnsinn, war dann, Respekt. <lacht> ja, das hat ganz gut... Ähm, Warum? Einfach, wenn es kompliziert auch geht, gell? Ja. Das ist auch mein Motto. Ja, da hat er noch viel geschlafen und war in der Trage. Und irgendwie habe ich dann gemerkt, dass ich einfach viel müder werde, ähm, sehr erschöpft bin, ähm, schwer aus dem Bett gekommen bin. Also wirklich so ganz ähm, typische depressive Symptomatik. Und da wurde mir eben auch von allen eben immer gesagt, das ist ganz normal, dass man dann halt da ist, nach also generell nach das erste Jahr einfach. Mhm. Aber ich habe dann auch so eine eben Grundtraurigkeit die ganze Zeit gehabt, wenig Motivation. Ich bin zwar, also mein Sohn hat mich dann schon dazu getrieben, halt jeden Tag aufzustehen und ich habe alles für ihn gemacht. Und ja, aber auch wenn wir dann, ich, ich mir ist es ganz schwer gefallen, mit ihm allein zu sein. Ich war ständig spazieren, habe mich aber auch, obwohl ich so depressiv war, sehr angetrieben gefühlt. Also ich mhm. wollte nicht alleine sein, ähm, habe immer auch gedacht, dass ich irgendetwas falsch machen kann. Ja, habe mir dann auch so Gedanken darüber gemacht, ähm, ähm, ob er genug schläft, was er isst, ob das genug mhm. ist und ja. So hat sich
1: so hat sich das für dich zu Anfangs angefühlt. Genau, ja. Ist das dann, Wie lang war das dann, wo du gesagt hast, mh, du schätzt das jetzt eben als nicht mehr normal ein? Was war so der Zeitraum, wo du dir gedacht hast, okay, das ist eben so, wie es, so wie es dein Umfeld dir gesagt hat, dass es das eben normal sein kann, dass du ausgelockt bist nach der Geburt, nach dem ersten halben Jahr, wo hast du dann für dich selber den den
0: Schlussstrich, sagen wir mal, also gezogen? Also es hat eigentlich so über drei Monate gedauert, mhm. wo das dann immer, immer schlimmer geworden ist. Ich mich dann auch eigentlich zurückgezogen habe. Von, also ich war am Anfang auch so in Mama-Baby-Yoga und habe viele Freundinnen auch mit Kindern getroffen. Und wie es mir dann eben schlechter ging, habe ich mich dann auch begonnen eben zu vergleichen und habe mir gedacht, oder auch wenn ich am Spielplatz gesessen bin, da hat da hat Victor, mein Sohn, dann auch schon zum Krabbeln angefangen und so. Und dann waren wir natürlich am Spielplatz und ich habe mir dann gedacht, boah, diese Mütter sind alle so glücklich und es schaut so perfekt aus. Und ich bin da halt in der, in der Sandkiste gesessen und habe mir halt gedacht, ja, ich, ich fühle das halt gar nicht mehr. Mhm. Und für mich war es ganz ganz arg eben zu wissen, wie es sich ähm, anfühlt, eben ein Kind zu, zu lieben, was man ja spürt und Plötzlich habe ich ihn angeschaut, also das war auch der entscheidende Punkt, wo ich mich dann aufnehmen habe lassen an der Klinik. Also das war auch irgendwie immer wieder im Gespräch, aber habe ich halt lang gebraucht, bis ich mhm. das ähm, gemacht habe. Ähm, ich habe einfach gar nichts mehr gefühlt, wie ich ihn angeschaut habe und habe mir gedacht, okay, das kann es jetzt eigentlich gar nicht sein, weil ich muss halt irgendwas ändern, weil ich einfach auch dieses Gefühl wieder zurückhaben will, weil ich ja weil wusste, dass es es ja gibt... Mhm. Ähm,
1: Genau. Du hast ja schon gewusst, wie sich die Liebe zu deinem Kind anfühlt. Genau. Und die Situation ja. der Versorgung. Und da bist du dann, also du warst ja davor schon in Betreuung und da hast du dich dann entschieden oft aufnehmen zu lassen. Genau, da war das
0: schon immer wieder im Gespräch und ich war ganz oft, also ganz oft, also ich ich, ich war dann letztendlich am MKH aufgenommen mhm. und die waren eigentlich sehr lieb und haben mich überhaupt nicht gedrängt, dass ich mich, also ich habe mir die Station schon mal angeschaut und ich habe mir halt immer gedacht, ich schaffe alleine noch. Ich schaffe das ambulant. Es, es ist ja auch ein, ein großer Schritt, irgendwie aus deiner Familie herauszugehen mhm. ähm, und das zu machen. Also es war auch ein bisschen schwierig. Also ich hatte von meiner Familie ganz viel Unterstützung, von meiner Mama und auch von zwei ganz äh, lieben Freundinnen, die also in jeder Sekunde für mich da waren und auch ähm, oft einfach nur neben mir gesessen sind und mir dann mit dem Viktor geholfen haben, Genau. Und ja, ich habe es mir, glaube ich, zwei, dreimal angeschaut, war dann auch schon eben ambulant dort, ähm, ähm, immer angebunden. Und irgendwann an einem Sonntag war es dann so, dass sie mir, also sie haben es mir schon sehr empfohlen letztendlich. Und dann bin ich am Sonntagabend noch hingefahren und habe gefragt, ob ich mich halt am Montag aufnehmen lassen kann. Und das war dann auch möglich. Und das war, ja.
1: Das war der Turning Point. Ja, war das, ja, dann mit dir aufgenommen?
0: Ähm, ja, also die Kinder sind einfach nur, also sind mit aufgenommen als Begleitperson, als Begleitperson, <lacht> aber dürfen kommen und gehen, wann sie wollen. Also es gibt auch, ich also ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber es gibt, glaube ich, vier Zimmer, wo also Familienzimmer, mhm. wo das war halt bei mir nicht frei wo eigentlich ähm, die ganze Familie aufgenommen wird. Ah, okay. Und die Männer gehen untertags arbeiten, wenn sie halt arbeiten sind. Oder eine war auch mit ihrer Mutter aufgenommen. Wahnsinn, das ja, ist ja urtoll. Das ist mega toll. Und ich war ähm, mit einer anderen Frau noch und Baby im Zimmer. Und das war eigentlich auch sehr nett, weil wir uns dann also bis heute auch gut befreundet sind und irgendwie. Das glaube ich. Das schweißt ja, schon stark zusammen, oder? Ja. Und der Viktor war halt. Ähm, Bei mir die ersten Nächte und dann auch bei meinem Partner, also Mhm, zu Hause. Ja, und hat halt auch, das hat irgendwie gut funktioniert.
1: Und hast du dich dann, weil auf der einen Seite finde ich es ja super, es war nach einem halben Jahr, manche Frauen stillen ja nach einem halben Jahr noch, das heißt, das Kind bei der Mutter zu haben ist ja super, aber hast du dann auch das Gefühl gehabt, dass wenn das Kind da ist, dass du dich auch auf dich und auf deinen Prozess der der Heilung oder des Besserwerdens konzentrieren konntest oder wie ist ist der
0: Alltag dann in der Klinik wie wird das Ähm, ja man hat eben Psychotherapie Mhm. dreimal oder dreimal die Woche circa das hat man alleine und da wird dir das Baby auch abgenommen also also du kannst es natürlich immer bei dir haben das ist ganz individuell so wie man es haben möchte aber Mhm. es gibt auch eine Kinderkrankenschwester die einen unterstützen kann oder es ist eben der Partner Mhm. oder also wenn die Psychotherapie so gelegt ist, dass ähm, man darf ja auch besucht werden. Also,
1: das, dass es dann eben
0: gerade so in den Besuchszeiten ist, dass sich die Oma oder der genau, Partner... Das, okay. Genau, also es, es, es gibt so viele Möglichkeiten, die dir da geschaffen werden. Also ich hatte leider nicht so viele Therapien, weil da gerade irgendwie Nationalfeiertag war, also so viele Feiertage. Deswegen habe ich so Ergotherapie, Physiotherapie hatte ich eigentlich... Also ergo gar nicht, Physiotherapie gibt's. es. gab auch ähm, Psychoedukation, das fand ich sehr spannend eigentlich, wo du dich da mit deinen ähm, Medi- also Medikamenten und wie die eben wirken. Mhm. Ähm, also wo alle Frauen zusammen, also so Gruppen, mhm. ähm, Gruppensache. Dann gab es auch so eine Mama-Baby-Gruppe einmal in der Woche. Also voll Aber viele unterschiedliche Angebote, und, oder? Ja, sehr unterschiedlich. Was gab es noch? Ja, es gab auch so Malen oder so. Das habe ich halt jetzt nicht so gemacht. Und am Anfang war ich einfach wirklich froh, dass ich auch jegliche Verantwortung abgeben konnte und einfach nur mal in diesem Bett liegen konnte. Oder es gab auch einen Garten. Es war auch recht sonnig dann noch. Mhm. Da sitzen konnte und einfach, also einfach auch aus meinem Alltag weg war, wo ich einfach... Ich hatte auch immer so das Gefühl, ich muss so viel zusammenhalten und ähm, ich muss das schaffen. Und dann, mhm. es hat sich ein bisschen, so, am Anfang hat es sich so angefühlt, als hätte ich jetzt aufgegeben, mhm. weil ich quasi nicht mehr gekämpft habe. Aber letztendlich habe ich eigentlich nur was viel Stärkeres gemacht, also dass ich das einfach für mich gemacht habe. Und natürlich mhm. hat man so viele, ähm, will man ja auch niemanden enttäuschen, aber letztendlich... Habe ich es für mich und für mein Kind gemacht.
1: Ja, und jeder und auch sagt für dein was, Umfeld.
0: Und jeder sagt was anderes dazu. Also oder generell ähm, Depressionen zu verstehen, ist ja schon mal schwierig, weil ja. du kannst das nicht messen. Und eigentlich, wenn du alles hast und als Mama musst du ja sowieso glücklich sein, weil du hast jetzt da dein Kind und dein gesundes und, und ein Kind und du gesundes musst kind sein. Und ich muss dankbar sein. Mhm. Ja, aber es sind halt biochemische Prozesse in deinem Gehirn, die du nicht beeinflussen kannst. Und das ist mir dann dort auch, also letztendlich habe ich dort, bin ich dort auf so eine coole Psychiaterin halt gestoßen, die dann mir gleich bei der Aufnahme war, ich halt auch extrem demotiviert für alles mhm. und habe halt gesagt, ja, ich bleibe sowieso nicht lang. Und, ähm, Was
1: ist nicht lang? Oder wie lange warst du dann dort?
0: Ich war, letztendlich war ich eine gute Woche.
1: Mhm.
0: Also Sie sagen eigentlich mindestens zwei Wochen, aber es war dann so, dass dass, dass es okay war, weil es scheinbar die, die richtige Medikamentenkombination recht schnell gefunden wurde. Mhm. Und ähm, genau, deswegen war ich dann eine Woche und habe es ambulant dann fertig gemacht. Okay, ja.
1: Wahnsinn, was eine Woche ändern kann. Ja, ja.
0: und ich habe mich am Montag eben aufnehmen lassen, da war ich echt noch ähm, ja, ja, sehr und am Donnerstag war ich mit meiner Mama im AKH-Garten spazieren und es war halt Herbst und ich habe plötzlich wieder die Farben sehen können und dieser Nebel war einfach weg. Also es war wirklich auch alles ganz eingetrübt und ja, es war auch, ich war auch sehr wesensverändert einfach, mhm. ja.
1: Und was würdest du beschreiben, war das, was dich am meisten dazu überredet hat oder wo du dir am meisten Argumentation herholen konntest, dass du dich aufnehmen lässt. Weil du eben oh. gesagt hast, du hast sehr damit gehadert.
0: Ja, es war wie so, das war dieses, ich glaube, das war die schwierigste Entscheidung in meinem ganzen Leben letztendlich. Mhm. Es war wie so ein Schwert, was über mir gehangen ist, und ähm, weil halt ähm, einer Seite halt ganz dagegen war, weil ich mir gedacht habe, ich muss das ähm, alleine schaffen. Und die andere Seite war eben so. Es war dann, ich konnte einfach nicht mehr. Ich habe mir gedacht, ich kenne mein Leben und ich weiß eigentlich, wie wie ich es gern habe oder das. Also ich bin, glaube ich, auch ein sehr Mensch, der halt viel fühlt halt einfach oder halt auch mhm. ja. Und das und weil ich ja wusste, wie es ist und weil ich mir gedacht, ich habe mir, es ist auch dem Victor eben gegenüber. Und er, er war schon der der größte Antrieb, glaube ich jetzt einfach. Und weil ich auch einfach wieder dieses, also ja, einfach nicht, ich habe mich nicht mehr gespürt, also gar nichts mehr. Mhm. Und das war halt. Und dann nach der Woche war wahrscheinlich alles, so wie du gesagt hast,
1: wieder wieder farbenfroher.
0: Ja, es war farbenfroher. Ich habe natürlich auch wieder gebraucht, mich irgendwie in diesem ganzen Alltag halt zurecht zu, also weil halt auch irgendwie, ich habe dann so ein bisschen auch so ein, begonnen halt wirklich das Zimmer herzurichten wieder und hab's hab, also es war für mich ganz flashig, fast schon wieder am Spielplatz zu sitzen, weil es mich dann wieder gefreut hat, eine Sandburg zu bauen oder halt ihn anzusch- anzuschaukeln und mhm. solche Sachen. Und das, was also genau, was auch diese Psychiaterin zu mir gesagt hat, weil ich hatte auch halt Angst natürlich, ähm, was die anderen über mich denken, wenn ich da mich jetzt aufnehmen lasse. Und sie hat gesagt, ja, wenn man halt im 21. Jahrhundert Depressionen noch immer nicht quasi als Krankheit oder dann ist man irgendwie eh falsch.
1: Auf jeden Fall. Das Problem oder dieses Stigma ist einfach so ein Problem, weil, weißt wenn ich einen gebrochenen Arm habe, dann weiß ich, okay, ich gehe jetzt einfach in die Klinik, da wird ein Röntgen gemacht, da sagt man, wer okay Frau Biller, Sie haben einen gebrochenen Arm, wir machen einen Gips, ja. in drei Wochen kommt er runter oder was auch immer, ja. Dann weiß ich, okay, ich gehe dahin, ich bekomme eine Therapie, wir sind in Österreich privilegiert genug, dass wir ein, Öst- ein, ein Gesundheitssystem haben, das funktioniert. Und bei Depressionen oder psychischen Erkrankungen, dieses Stigma, das man sich selber schon auch auferlegt, diese Hemmschwelle, die man damals erst überwinden muss, egal ob jetzt... Mama, gerade frisch geworden im ersten Jahr oder auch gar nicht schwanger oder weißt, einfach ein Mensch, der Depressionen hat, das mal für sich selber anzunehmen, glaube ich, dass das eben eine ein depressive... Von dir ja, ist. Und oder auch wenn es nur gerade momentan die erste depressive Verstimmung ist, darf ich mir erlauben, zu einer Psychologin zu gehen, Rat einzuholen. Ich muss das nicht alleine schaffen. Und ich glaube, dass das ganz viele Menschen in Österreich noch mal mehr gehemmter sehen als jetzt zum Beispiel wir als medizinisches Personal, die, die ja wissen, dass es die Möglichkeit gibt. Und trotzdem, dass wir medizinisches Personal sind, gibt es wahrscheinlich diese Hemmschwelle. Weil du hast auch gesagt, du musst das selber schaffen.
0: Ja, und halt auch in, die, in eine Klinik halt einfach zu gehen und dort halt Patient zu sein, mhm. wo du halt einfach weißt, wo du wie der Klinik ist. ist. Ja, wo, ja. aber... Es war war gut und ich habe mich dann darauf einlassen können. Und es war eine, glaube ich, der besten Entscheidungen, die ich eben getroffen habe in meinem Leben.
1: Hast du deinen Beruf als medizinisches Personal noch mal mehr als Hemmschwelle gesehen? Weil die Leute in deinem Umfeld ja davon ausgehen, dass du gerade als als
0: Neoschwester eben alles weißt, was das Kind angeht, oder? Also das habe ich, ja, das habe ich natürlich auch gehört. Du musst ja wissen, du musst das ja wissen, du hast das gelernt, mhm. du hast. Aber ich finde trotzdem nochmal, also ich habe ich habe mir immer gedacht, also für mich ist Mama sein was komplett anderes als das ja, <lacht> das was man gelernt schon. hat irgendwie, <lacht> weil Dein eigenes Kind bringt stellt dich vor ganz andere Vora- ähm, Herausforderungen und ja ich habe auch Kindergartenpädagogik vorher gemacht und ich, ich finde das ist das eigene Kind ist komplett was anderes also das da hilft da, dir die ganze Theorie nein nix. gar nicht also ja natürlich in der Babypflege wie es dein Kind badest und wickelst und das aber so finde ich also Erziehung ist nochmal was anderes oder aber ja, natürlich habe ich das von außen gehört, dass ich ja alles können muss. Aber es ist auch okay, als Mama kannst du nicht alles, weil du wächst mit deinem Kind. Mhm. Und du hast das vorher noch nie gemacht. Und wie sollst du es wissen und können? Und ich glaube, jede Mama macht alles nach bestem Wissen und Gewissen Auf jeden Fall. und so, wie sie es kann. Und ja, deswegen. Aber ja, es war eine große Hemmschwelle für mich, mich aufnehmen zu lassen, also, glaube ich. Ja. Aber ich bin, ich
1: finde es ur-super, dass du so offen drüber redest und somit auch eine, eine Vorbildrolle einnimmst, was die, dieses Thema angeht, weil eben ganz viele Frauen unter depressiven Verstimmungen im ersten Jahr leiden und sich aber vielleicht nicht trauen, die Hilfe zu holen, die es gibt und die, die ihnen auch zusteht ja. und die ihnen auch helfen wird.
0: Und das, das fand ich auch immer so schön, also eine, die, in der Therapie haben wir dann auch ganz viel darüber geredet, eben dieses Glück und Unglück, also unglücklich sein mhm. und ähm, sie hat auch immer zu mir gesagt, es ist auch voll okay, wenn man als Mama mal unglücklich ist. Man muss es halt einfach nur spüren können und, ähm, und ja, weil ich habe ja gar nichts mehr gefühlt mhm. und das ist, ja... Anfangs hast du gesagt,
1: dass eben dein Umfeld oder manche Menschen in deinem Umfeld gesagt haben, dass das eben auch normal sein kann, dass man müde ist, dass man erschöpft ist, dass man deswegen auch antriebslos ist. Würdest du das als Bagatellisierung der depressiven Verstimmung ja. oder der Depression
0: darstellen? Ja, ich finde schon, weil ich finde, man muss immer viel genauer hinschauen, weil müde sein ist was anderes, als wenn jemand einfach auch, so lustlos ist oder meine Mama hat dann auch manchmal gesagt, ich strahle gar nicht mehr so. Wie, also man sieht das ja dann trotzdem mhm. an, an am Aussehen auch oder ich habe extrem viel abgenommen. Also es sind ja mehr Dinge, die dann dazu führen als nur... Und ich glaube auch, wenn du den ganzen Tag dann eigentlich nur mehr schlafen willst und total erschöpft bist und dich dauernd hinlegen musst, dann also das ist keine normale Erschöpfung mehr. Wenn man das jetzt ist auch voll okay, wenn man das jetzt mal ein zwei Tage macht als mhm. Mama, weil es zehrend ist, wenn du zahlende der Nächte hast und ähm und es, es ist alles okay, aber ich glaube, wenn es über einen längeren Zeitraum dann gar nicht besser wird und man, also ich war einfach in einer mega Negativspirale, mhm. also ich war auch in, ich habe auch, ich, ich, ich habe alles ausprobiert, ich war in so Gruppen für psychisch kranke Mütter, das hat eigentlich noch schlimmer gemacht, weil ich mir dann dachte und letztendlich war bei mir wirklich, die Medikamente, die es dazu gebracht haben, dass ähm, das war für mich natürlich auch am Anfang ganz furchtbar, Medikamente zu nehmen und ich habe dann eben abgestillt, was jetzt auch nicht hätte unbedingt sein müssen, aber das wollte ich irgendwie nicht mhm. und der Viktor war dann letztendlich zehn Monate alt, wie ich mich, wie ich aufgenommen war und es war dann auch irgendwie und das Stillen war dann schon hat so ein bisschen einen also das war Also das Stillen war der einzige Moment, wo ich mich entspannen konnte, weil da musste ich kurz an nichts denken und mhm. nichts machen und ich hatte das Gefühl, ich tue meinem Kind was Gutes irgendwie. Mhm. Und das war dann irgendwie dann auch für mich der Moment, wo ich mir gedacht habe, das ist eigentlich nicht mehr richtig jetzt irgendwie, weil eigentlich sollte ja, also das Stillen war für mich, ähm, habe ich schon auch genossen. Aber es war dann auch sehr leicht, das Abstillen, weil er immer gern gegessen hat und hat dann auch, Das Flasche genommen, was für mich irgendwie ein bisschen hart war am Anfang, aber es war so besser. Und ich hatte dann eben eine Dreifachkombination von Medikamenten, Mhm. also ein Antidepressivum, ein ähm, Neuroleptikum und ein Antipsychotikum. Mhm. Ja, mit dem ist es dann gut gegangen. Und da denke ich mir halt auch, so wie du gesagt hast,
1: es wird wahrscheinlich auch... ähm von Expertinnenseite schwierig sein die perfekte Kombination für diesen einen Menschen für dieses Individuum zu finden ja. und dass es dann bei dir so, so schnell von Montag bis Donnerstag geglückt ist ja. diese Kombination zu finden war
0: ja super also, ja es ist es ist, war wirklich perfekt ich meine ich habe davor halt schon natürlich auch in diesem ambulanten Setting einfach ein paar Dinge Quasi bekommen, mhm. aber du kannst es halt auch, das haben sie mir eben auch gesagt, dass sie eben glauben, dass das, also, dass es bei mir halt wahrscheinlich an dieser medikamentösen Einstellung halt, dass du das halt viel besser auch ähm, überwachen kannst, wenn du in der, wenn du halt aufgenommen bist. Und da habe ich mir dann gedacht, und ich weiß gar nicht mehr, wer das zu mir gesagt hat, dann letztendlich auch an diesem Sonntag, wo ich diese Entscheidung getroffen habe, dass ich ja nichts zu verlieren habe. Mhm. Und dass ich und das war auch das Gute, dass sie mir immer gesagt haben, ich kann jederzeit gehen. Also ich war durch diese Aufnahme, wenn ich nach zwei Stunden gesagt hatte, ich gehe jetzt wieder, dann war es auch okay gewesen. Und eigentlich war es ganz ähm, spannend, weil also durch diese Corona-Einschränkungen war man halt sehr gebunden quasi an die Klinik. Also von Montag und Fre- bis Freitag durfte ich halt wirklich nicht raus. Mhm. Ähm, ähm, aber normalerweise darf man, hat man sogar sonst am Nachmittag auch immer Ausgänge, also wenn man keine Therapien hat.
1: Mhm.
0: Und am Wochenende war ich von Samstag auf Sonntag, also gehen immer quasi alle nach Hause, also kriegst du quasi so einen Ausgangsschein mhm. und darfst dann von Samstag früh bis Sonntagabend daheim bleiben. Also du darfst immer zurückkommen, es ist auch immer jemand da. Mhm. Aber ja, es war irgendwie auch ganz, spannend, diese erste Nacht dann halt wieder zu Hause zu sein. Und ja. Wie war das dann, wie du wieder nach Hause gekommen bist? An das kann ich mich gar nicht mehr so gut erinnern irgendwie. Also es war es war auf jeden Fall schön halt. Und ich habe es halt irgendwie ganz anders wieder wahrgenommen und gefühlt. Und ich habe auch wieder, ähm, das finde ich immer so spannend, wenn man, also, wenn man ja eigentlich in einer Depression trotzdem viel schlaft, aber dieser Schlaf gar nicht erholsam ist. Mhm. Und dann konnte ich halt auch wieder gut schlafen und ja, habe auch diese Dinge, die mir halt vorher so wichtig waren. Also ich finde dieses Duschen, als also ich gehe auch gerne duschen, halt so einmal am Tag in die Dusche und mhm. kann das auch gut genießen. Und das habe ich auch immer nach Victor's Geburt noch gemacht, weil mir das halt einfach so wichtig war. Und dann halt, dass man sich irgendwie eingremt oder so. Und das habe ich halt in dieser Phase gar nicht gemacht, also wo es mir so schlecht ging. Mhm. Oder ich habe es halt einfach nur schnell gemacht. Schnell, schnell, gemacht. Ging und das war dann so dieses wieder zu Hause duschen. Diese, zu können aha, das hat mich, Ja, das hat mich ein bisschen gestört halt, weil es im Spital halt einfach nicht so fein ist halt wiederheim.
1: Ja, das ist eh klar. Ja. Was was würdest du Frauen raten, die eventuell auch im ersten Jahr nach der Geburt sich nicht komplett mental oder psychisch auf der Höhe fühlen?
0: Also ich glaube, es ist ähm, nie falsch, ähm, eine Therapie zu machen. Und ich glaube, da kommt man auch auf ganz viele Sachen. Also ich glaube generell, dass dieses erste Jahr musst du dir einfach geben, auch in deiner Mama-Rolle zu wachsen. Mhm. Weil es ist einfach so was anderes als... Und ja, letztendlich, glaube ich, hat man so trotzdem Erwartungen halt irgendwie oder sieht es. Und... Ja, und ich glaube auch, dass sich nicht immer alles einfach erfüllt. Das erfüllt es mich heute jetzt, wo es mir gut geht auch. Und das ist auch okay. Mhm. Also dass, dass, Aber dass man halt irgendwie so dieses gemeinsame Wachsen und ich glaube auch, dass, dass man, ich würde auch jedem, also dass man sich da einfach anschauen lässt, untersuchen lässt und jeder hat halt da seinen eigenen Weg dann letztendlich. Und der beste Weg ist natürlich, wenn man es vielleicht einfach mit einer Therapie schafft, aber es ist auch, Voll okay, wenn es zu einer stationären Aufnahme kommt oder auch wenn man vielleicht medikamentöse Unterstützung braucht. Das ist also ist nicht Fall. verwerflich einfach. Und manche haben es zum Beispiel sogar auch weitergestillt oder so. Es, ist auch nicht, es gibt schon viele Medikamente, wo man einfach auch weiter stillen darf.
1: Voll, aber ich finde es auch okay, dass man eine Entscheidung für sich selbst treffen darf als Mutter. Weißt du, was ich meine? Weil auch, ich meine, der Victor war zehn Monate. Hat schon gut gegessen, hat gern gegessen. Das ist schon auch ein Alter, wo man abstillen darf, auch sonst ohne. Ja. Ohne diesen zusätzlichen Faktor der medikamentösen Einstellung. Aber ich glaube, dass das auch bei ganz vielen Frauen so mitschwingt, dass sie, dass sie natürlich das Kind an erster Stelle setzen und sich für sich selber aus... Oder dann glauben, wenn sie für sich selber eine Entscheidung treffen, dass das egoistisch ist. Weißt du, was ich meine? Mhm und das sehe ich aber nicht so, Nein. weil wie soll wie soll eine Frau, wie soll eine Mama, wie soll ein Mensch, wenn andere alles geben können, ohne dass ich was habe, Weißt, wenn mein Glas leer ist, kann ich nichts mit dir teilen. Genau. Und dass dieser Egoismus ist gesund. Ja Sonst und kann ich ja nicht und weil man halt auch selber überleben. gesund
0: sein muss, weil wenn du wenn es dir halt nicht gut geht, dann ja. Und was mir halt auch zum Beispiel geholfen hat, also ich habe mit einer Ich habe mit einer Psychiaterin studiert, die quasi in so Eltern-Kind-Kliniken arbeitet Mhm. und die habe ich auch ganz oft kontaktiert und ich habe mich immer als schlechte Mama gefühlt. Und sie hat aber immer zu mir gesagt, dass sie halt erlebt hat, dass zum Beispiel depressive Mütter oft sehr ganz liebevolle und zuvorkommende Mütter sind, weil sie halt alles geben wollen. Und das hat mich dann halt immer ein bisschen beruhigt halt irgendwie. Mhm. Und Und du hast ja auch... Immer und, alles gegeben. Genau, und dass man sich halt auch Hilfe holt, dass man darüber redet, dass man sich nicht zurückzieht, dass man halt auch vielleicht seine Familie in Anspruch nimmt. Ich war dann auch ganz viel bei meiner Mama und auch bei meiner Oma und habe eigentlich jetzt, wenn ich so nachher darüber nachdenke, ganz viele Sachen auch mir. Ich bin zwar auf der Couch gelegen und habe nichts machen können, aber meine Mama hat in der Küche mit Viktor und hat ihn da oben sitzen gehabt und er hat mit, also so, solche Sachen. Und ich glaube, man muss nichts alleine schaffen, weil es gibt ganz viele Menschen, die dir helfen. Und ja, voll. sehr schönes Abschlusswort. <lacht> danke, danke für deine
1: Zeit, danke für deine Offenheit, dieses Thema anzusprechen und über dieses Thema so offen zu sprechen. Ich kann mir vorstellen, dass einem das auch schwer fällt, aber es ist einfach so wichtig. Und wir hoffen natürlich, dass Lenas Offenheit ganz vielen Frauen hilft, sich Unterstützung zu suchen, falls sie in dieser Situation sind. Und die Lena hat vorher gesagt, dass das die schwerste Entscheidung ihres Lebens war, aber im nächsten Satz hat sie auch gesagt, dass das die beste Entscheidung ihres Lebens war. Deswegen, wir freuen uns über Feedback. Danke an dich, Lena.
0: Ich sehr gerne.
1: (lacht) Danke an euch fürs
0: Zuhören und bis zum nächsten Mal.